0: Dickes B,
1: das Liebeslied für Berlin von Seed aus 2001 und Made with Love in Berlin ist auch das Motto dieser Episode, denn ich treffe Jens und Salim von Traffics. Wir stellen gemeinsam die Berlin-Paris-Connection her im Travelronics-Podcast der Touristik. Mein Name ist Roman Borch und jetzt
0: geht's los. Viele Freaks fragen nach der Genesis, der Freshness, die
1: ich bin zu Gast bei Jens Muskewitz und Salim sei die Geschäftsführer von Traffics, die einen großen Schritt getan haben. In der letzten Woche wurde es verkündet, die haben ihr Unternehmen verkauft und eigentlich startet man ja jetzt so einen Podcast mit der Frage, wie geht's euch jetzt? Ich würde aber eher fragen, vielleicht frage ich Jens zuerst mal, an dem Tag, als sie zum... Notar gegangen seid, wie jeden Tag bisher früh aufgestanden, aber was waren so die Gedanken an dem Tag und auf dem Weg zum Notar,
0: diese Unterschrift zu setzen, wo man sagt, ich gebe da mal was ab? Ich würde erstmal damit anfangen, das war ein weiter Weg, aber ich bin stolz, dass wir das mit Salem zusammen geschafft haben. Und auch ich war immer zuversichtlich, daher war da relativ entspannt. Ja, eigentlich sind wir ein bisschen später rausgegangen, es war schon dunkel, aber war äh, richtig froh und äh, das ist ja auch der Weg. Äh, äh, der Weg ist das Ziel des äh, 23 Jahre ist auch relativ lang, äh, aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Ne? Also es geht weiter.
2: Ja, ich hatte wirklich ein spezielles Erlebnis. Ähm, ich habe mich daran erinnert, als die Jens und ich die Gründung beim Notar unterschrieben haben. Und das ist ja bei einer Gründung an der Gründung einer GmbH immer so, dass die Zukunft ungewiss ist. Und in der Tat kam dieses Gefühl auch wieder, also du unterschreibst jetzt und bist dann trafficslos, also deine Firma los, dein Lebenswerk los, und dann ist die Zukunft auch irgendwo ungewiss, also für dich privat. Und dieser Gedanken kam mir dann halt auch. Nur ist aber so, dass die Zukunft ja trotzdem äh,
1: da ist und äh, die da, da steht ja auch was an. Ihr seid weiter mit an Bord, äh, ihr plant ja, es ist ja nicht einfach nur ein Weggeben, es ist ja kein Exit, es ist ja eigentlich, ich nenne es jetzt mal ein Entry, ne? also ein Einstieg in die nächste Phase. Insofern deswegen auch, sage ich auch, äh, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, also da, da passiert ja jetzt eigentlich was. Ähm, das Gefühl zu sagen, okay, ich lasse da jetzt 23 Jahre Arbeit einfach irgendwo mit reinwachsen. Wie, wie ist es überhaupt entstanden, dass ihr gesagt habt, okay, wir, wir wollen jetzt noch größer werden oder wollt, wollt ihr
2: sagen, ja, wir wollen jetzt lieber ein bisschen ruhiger treten? Was, was sind die Ursprungsideen gewesen? Ja, die Ursprungsidee ist natürlich auch, als wir Traffics gegründet haben, das so ein großen, erfolgreichen internationalen Unternehmen auch irgendwo zu machen und zu sehen, in den 23 Jahren gab es natürlich viele Hochs und Ups. Es kam zuerst 9-11, die Krise, dann kam die Wirtschaftskrise, dann sind mehrere Veranstalter pleite gegangen, zuletzt Air Berlin, Thomas Cook, dann, dann die Pandemie, jetzt Krieg. Und das ist natürlich auch alles, was so kleinere mittelständige Unternehmen dann extremst behindern, dann auch wirklich dann Vollgas zu geben. Und nach 23 Jahren ist natürlich auch so zu sagen, man muss irgendwo dann halt auch äh, am Ende des Tages die Mitarbeiter absichern, die Familie absichern und dann auch schauen, dass man mit mehreren Leuten zusammen dann in äh, einer größeren Partnerschaft, einer größeren Runde dann nochmal versucht, da anzugreifen oder das umzusetzen, um dann halt auch nicht mehr auf, äh, alleine immer aufs Risiko zu gehen, sondern auch äh, mit, gemeinsam mit Leuten das zu teilen, aber auch geistlich dann weiter zu wachsen und Inspirationen von außen auch zu bekommen. Und das Leben ist ja auch immer mit Weiterentwicklung zu tun und man lernt immer weiter. Und Stillstand war für uns noch nie eine Option. Ne? Und das kennen auch unsere Mitarbeiter von uns, als halt, wir die Mitarbeiteransprache gemacht haben, haben wir auch ganz genau das gesagt, dass es bei Traffics nie langweilig wird und wir immer in Bewegung sind. Und das wurde auch sehr positiv aufgenommen, dass wir jetzt da gemeinsam mit den Franzosen neue Wege gehen. Und das beflügelt uns alle halt auch, ich ich kenne euch ja auch seit 1999, seit Beginn an. Jetzt die
1: Geschichte von der Garage und dem Hinterhof in der Brunnenstraße, die ist oft erzählt worden. Das muss man vielleicht gar nicht so unbedingt nochmal wiederholen. Das kann man auch gerne nachlesen. Verlinke ich auch in den Show Shownotes. Und es gibt ja ein paar ganz gute Traffic-Stories, auch schon in der FVW zum Beispiel, die ja auch Medienpartner von dem Podcast sind. Ähm, aber Jens... Wenn Traffic startet mit einer Vision, auch softwareseitig und ideenseitig, was soll es mal werden, da gibt es ja jetzt wahrscheinlich auch eine neue Vision, oder? Also gibt es tatsächlich, ist das schon so mit festgelegt, dass man sagt, okay, in die Richtung wollen wir weiter denken, in die, in die Richtung geht das weiter? Auf jeden Fall,
0: aber da würde ich vielleicht nochmal ergänzen, ähm, es war ja für viele Corona ja so, so ein Einschnitt, äh, vielleicht auch, so ein sich zurückbesinnen auf, auf äh, alte Werte. Und äh, das hat Salen und mich ja schon begleitet und, äh, und dementsprechend haben wir einfach andere, ja, andere Sachen für wichtig erachtet. Also viel mehr Automation zu betreiben, äh, viel mehr auch Sachen zu hinterfragen, auch an Produkten äh, durchaus das eine oder andere einzudampfen und dann mit dem Blick, okay, es noch größer werden zu lassen. Und ich glaube, das äh, können wir in der jetzigen Form viel besser realisieren. Also sicher sind es wieder diese Basswörter wie KI und äh, Datenqualität äh, eigentlich in, 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 der, in der Stufe, die sich vielleicht der eine oder anderen noch nicht so richtig vorstellen kann. Und das sind so die Themen, die, die mich technologisch bewegen.
1: Und sind die neuen Partner ja... Orchestra, französisches Unternehmen, die gehören, soweit ich es recherchiert habe, zur Travelsoft Holding, also schon eine recht große Nummer, die ein ähnliches Produkt, wie ihr es habt, vielleicht mit anderen Schwerpunkten und anderen Stärken auch inhaltlich vielleicht, in Frankreich betreiben Du hast ja gesagt, Salim, äh, ihr habt den Mitarbeitern versprochen, es wird bei Traffics nie langweilig. Solange ich dich kenne, war es auch nie langweilig mit dir. Es war, äh, auch Salim war immer für eine Überraschung gut. Äh, Traffics hat coole Geschichten gemacht. Lasst uns doch einfach trotzdem, also jetzt nicht die ganze Traffics-Geschichte nochmal erzählen, aber so ein paar Stories nochmal so ein bisschen beleuchten und sagen würde, ey, das war wirklich ein, ein Ding damals, was wir da gemacht haben. Also ich nehme jetzt mal HeliView zum Beispiel. Würden wir heute nochmal machen? Würden wir es nicht nochmal machen? Was hat uns damals eigentlich geritten? Wie ist das eigentlich gewesen? Magst du da mal was dazu
2: erzählen? Ja, gerne, gerne. Sehr, sehr, sehr tolle Story natürlich. Also, ähm, was hat uns bewegt? Ähm, natürlich waren wir da auch schon lange dabei. 10, 15 Jahre, glaube ich. Äh, so vor Hollywood. Und da will man auch was Neues machen, was anderes machen, ne? Und ähm, dann kam so ein bisschen die Augmented reality äh, Bewegung ein bisschen rein und Google Maps äh, kam rein und, äh, und dann ist diese Idee geboren einfach und dann sind wir Macher einfach und äh, haben dann einfach losgelegt und die Story kennt ja auch jeder. Ähm, Natürlich war es auch sehr emotional, dann wieder, wo wir abgestürzt sind mit dem ganzen Helikopter, aber Gott sei Dank ist da ja keiner zu Schaden gekommen. Aber auch das gehört auch zu, zu Traffics mit dazu: ne? so ein Hoch und, und, und Down auch wieder. Ja? Also, Heliview ist immer noch sehr, sehr stark im Einsatz. Wir haben online viele Zugriffe. Wir haben äh, im Reisebürobereich die Reisebüroexpedienten, die lieben das und wenn sie das den Kunden zeigen, die lieben sie es halt auch. Die großen Online-Portale haben es damals wieder rausgenommen, weil die wollten, glaube ich, dann auch nicht so transparent sein, weil heli will schon richtig transparent. Also wenn du dann über Gran Canaria fliegst, Mas Palomas, dann siehst du halt ein Hotel aus einer anderen Perspektive und ob du es dann noch buchen willst, ist eine andere Frage. Ähm, aber das ist die Idee auch von Helio gewesen und ist heute noch transparent zu sein. Ne? Und für die Conversion ist es vielleicht zu transparent, keine Ahnung. Würden wir es nochmal machen? Natürlich nicht, weil jetzt ist eine ganz andere Zeit. Man hat Drohnen ähm, natürlich auch zur Verfügung. Man muss keinen Helikopter starten, aber die Zeit ist jetzt natürlich eine ganz, ganz andere. Ja, aber damals war es ein super Vorreiter-Ding und äh, wir haben... Das Wichtigste ist, dass wir da Spaß hatten und auch das ganze Geld wieder monetarisiert haben und mit diesem Geld äh, wiederum in unsere Produkte reingesteckt haben und damit halt das Wachstum gefördert haben. Damit sind wir hier in die 18. Etage am Alexanderplatz gezogen, haben das damit finanziert, haben komplett neue Entwicklerteams aufgesetzt, mit den bestehenden Entwicklerteams gemerged. Äh, das war auch eine große Herausforderung. Und das haben wir alles finanziert eigentlich mit dem Erfolg äh, durch HeliView natürlich. Ja.
1: Da ist ja kein großer VC dahinter bei Traffics. Das ist hier 50-50, also wirklich eine... Two-Boys-Show äh, und äh, noch eine ganze Menge Leute, die da kräftig mitgearbeitet haben bei der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir, HeliView als Erfolgsstory, klar, würde man heute nicht nochmal machen, die Drohnen gab es aber damals noch nicht, als ihr das gemacht habt. Ne? Also,
2: wie hoch war das Risiko eigentlich, als ihr HeliView äh, gestartet? Das Risiko war all in. Das Risiko war all in. Aber damals sind wir auch schon so ähm, vorgegangen, wie sie heute in der modernen Entwicklungssprache, man sagt, slicen, ne? mit kleinen anfangen. So haben wir auch klein angefangen. Das heißt, wir haben einen Helikopter genommen, wir sind in gestartet. Wir haben den äh, Kameramann draußen angebunden und er hat die Kamera gehalten. Und dann sind wir schon über 80 Hotels geflogen und aufgenommen. Und äh, das war halt Learning by Doing. Ne? Und dann haben wir gemerkt: Scheiße, das ist alles zu wackelig. <lacht> und mussten dann feststellen, dass äh, so eine Kamera, die über der Formel-1-Zimmer fliegt, ne? die mit diesem Cineflex-System, äh, wo das Kamera da drunter hängt an einem Helikopter und ein Server, ganzer Server im Helikopter drin steht, äh, das ist natürlich extrem kompliziert kostenintensiv und wir mussten immer Stück bei Stück, also aus dem Cashflow. Ne? Wir haben dann, keine Ahnung, wir sind zwei Strandabschnitte geflogen, haben bezahlt, haben dann wieder vier Tage gewartet oder eine Woche, bis wir Kohle hatten und sind dann weitergeflogen so <lacht> nach dem Motto. Und immer wenn wir kein Geld hatten, sind wir nicht geflogen und ähm, wenn wir Geld hatten, sind wir geflogen und das war dann alles, all in. Also wenn das schief gegangen wäre, dann wären wir äh, nicht mehr am Markt, also dann wären wir weg, fertig. Aber das ist ja auch ein wenig oder Das ist eigentlich
1: das, was gute Unternehmer auszeichnet, dass sie einfach so eine Geschichte auch gehen und sagen, ich glaube an die Idee und ich gehe da einfach all in. Ne? Also klar, mit der ewigen Sicherheit dahinter, naja, wenn das nicht klappt, mache ich eben das Nächste und das Nächste, das wäre ja dann a ein bisschen langweilig. Wenn wir schon so bei den äh, ja, Risiken und Fuck-Ups sind, gibt es so Geschichten, wo du sagst, ey, das war, Aber frag mal Jens, äh, softwareseitig so. Das hätten wir mal besser nicht gemacht.
0: Die Schwierigkeit ist ja immer, du gehst einen Schritt und du weißt nicht, was kommt. Ne? Äh, wir, wir hatten schon vor 20 Jahren wir schon von, von äh, agilen Schritten gehört äh, das nannte sich bloß anders ne? ähm, und da ist es eher du, 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 du lernst zu laufen beim Gehen, was verrückt ist weil du fällst ja normalerweise hin ne? ähm, da haben wir einfach viele Sachen gemacht klar äh, würden wir sie heute anders machen? Natürlich, aber weil wir die Schritte gemacht haben, wussten wir, wie wir laufen. Ich kann mich noch erinnern, da gab es doch Stories wir hatten ein Rechenzentrum bei uns im Büro in der Brunnenstraße, da waren irgendwie fünf Serverschränke. Salam einfach, brauchen wir Server? Ist ja immer. Ne? Äh, was für Server? Ja, keine Ahnung. Äh, kannst du welche besorgen? Ja? Und dann kamen da irgendwelche Windows-Kisten rein. Ich sagte, Windows? Okay, gut, wir hatten es dann irgendwie 14 Tage laufen lassen. Also die ständig irgendwie out of memory, virtual memory. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir eben Linux raufbringen und allem so. Geht das? so, klar, geht, geht alles. Und das sind, genau, und dann, dann gab es noch den, den Verwalter, der dann irgendwann mal sagte, also ich würde jetzt keinen weiteren Schrank hier reinstellen, weil ansonsten finden sie ihn sogar zehn Meter tiefer. <lacht> <lacht> Haben sie etwas schon von Deckenlast gehört? Wie so, ja, das reicht doch. und so mm, mm. Also, äh, Das ist so ganz typischer ja, Traffic-Style. Du versuchst es äh, rauszufinden, während du es tust. Ne? Und, und das spiegelt sich sehr oft bei uns wieder, ne? also bist du dann manchmal auch auf die Nase gefallen ne? und dann bist du wieder aufgestanden und hast gesagt, okay, äh, ja kein Problem, kriegen wir mal besser hin.
2: Ja, ergänzend also noch mit der Klimaanlage vom Server, also Schrank, die draußen hing, also war im Hinterhof, ganz äh, normales Wohngebiet, äh, da hatten wir unser Büro gehabt und die Klimaanlage war draußen, ja war richtig laut und der Nachbar von von Gegenüber hat immer rübergeschrien, ey, mach die Klimaanlage aus, den ganzen Tag, jede Stunde hat er dann zusammen gemacht, so richtig in so einem Berliner Slang-Style ja. und es war eigentlich tatsächlich das erste Start-up in Berlin-Mitte, kann man sagen, mit dir Roman, natürlich, du warst unser Nachbar, du warst ja unser Nachbar, das darf man nicht vergessen und wir waren eigentlich dann gemeinsam die ersten Technik-Startups und du hast Reisebuch auch gehabt ne? und was jetzt aus dem Gebiet jetzt passiert ist, ne? Facebook ist da, Google ist da, SAP ist da, Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Ja, ja Ich glaube zuerst kam das sand Oberholz
1: und äh, da haben sich dann alle getroffen und da saßen dann die, die es Arbeit nennen, ja, ja die Travel die Travelholics oder die, die. Äh, heute würde es man Influencer nennen, ne? da sagen, man setzt sich nach Berlin ins Café, schreibt die Story über Berlin oder, oder die Pop Up Stores. Ne? Also tats tatsächlich hat sich die alte Gegend, wo ihr und auch wir damals ähm, logiert, hausiert oder, oder gearbeitet haben, äh, tatsächlich komplett verändert. Ja, absolut. Ja, also, some things never change. Ne? Also Döner wird immer gegessen in Berlin, egal was passiert, das ist glaube ich wurscht. Ne? Das, das ist richtig. Ähm, man merkt aber schon zwischen euch beiden jetzt ein, ein bisschen Erleichterung, Lockerheit, wie, wie lange ging das eigentlich so, die, äh, dieser, dieser ganze Prozess des, des Verkaufs in den äh, Unternehmensbewertung ist ja mit dabei, dann wird ziemlich tief reingeschaut. Ich frage das jetzt auch, ich weiß nicht, was ihr erzählen dürft, aber versucht einfach offen zu sein, weil ja Viele Startups hören. Ne? Die hören den Travel Holics Podcast und das ist jetzt nicht so das klassische Ding. die suche mir ein VC und äh, starte mal dann, mach's groß, sondern ist ja organischer gewachsen. Aber trotzdem, gerade dieser Prozess ist ja sehr spannend. Und was waren so die wichtigsten
2: Learnings und die wichtigsten Schritte, über die man erzählen kann? Ja, das, der Prozess ging äh, fünf oder sechs Monate lang. Äh, unser Laden gibt es ja jetzt natürlich schon eine Weile und so Due Diligence, äh, da werden ja äh, Verträge geprüft, Technik geprüft, äh, alles geprüft. Und wie so oft, im Leben des Bessers die beste Vorbereitung darauf. Ne? Also man sollte sich jetzt als Gründer oder wer jetzt einen Exit machen will, als allererstes sich selbst überlegen, Will man diesen Exit machen? Zu welchem Preis möchte man rausgehen? Was ähm, ist auch realistischer Preis, natürlich dann zu schauen und äh, sich da schon mal gedanklich auch darauf einlassen, zu sagen, dass man irgendwann mal setzen wird, da und dann unterschreiben wird. Weil nichts ist schlimmer, einen Prozess anzufangen und dann den äh, abzubrechen. Ne? Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist natürlich gut vorbereitet, einen sehr, sehr guten Berater zu haben. Wir hatten Glück gehabt mit Jan Valentin, sein Team, Simon Schiller von India Partners, beide und die haben uns super unterstützt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man einen vertrauensvolle Partner hat und Berater hat. Und man sollte jetzt auch schon, auch wenn man jetzt vielleicht erst in ein paar Jahren in so einen Prozess steigen möchte, sollte man jetzt schon seine ganzen Vertragsunterlagen und Finanzsachen alles so aufbewahren, dass man eigentlich in der Lage ist, jederzeit sofort in eine due diligence zu gehen ja sonst dauert es halt ein bisschen länger, bis du alles zusammen hast und alles raussuchst. Und das ist auch ähm, wirklich ein gutes Learning gewesen für uns. Und die es ist eine ganz neue Erfahrung. Also jetzt im Nachhinein sage ich mir einfach, das ist nochmal so eine Bereicherung, geistliche Bereicherung auch, so ein Exit zu machen, das allein deswegen hatte sich schon gelohnt. Also, das ist wirklich einfach eine Erfahrung, äh, die man machen muss. Ja? Und das bringt einen selbst auch äh, immens weiter. ja und am Ende des Tages ist ja auch irgendwo auch wieder in dieser Gesellschaft, die wir sind, nur tauschen. Also man tauscht jetzt Anteile gegen Cash und hat noch Anteile äh, äh. Und dann tauscht man Cash gegen Immobilien oder gegen Aktien und dann vielleicht wieder ein neues Unternehmen und so ist halt die Welt ne? und das ist halt einfach nur Tauschgeschäft äh, am Ende des Tages und so, so muss man es halt auch sehen und Emotionen sind natürlich auch viel dabei und wichtig ist für uns gewesen, dass unsere Partner und Kunden weiterhin äh, in ein Unternehmen vertrauen können was weiterhin stabil am Markt ist äh, und professionell weitergeführt wird ähm, und unsere Mitarbeiter auch abgesichert sind und das haben wir glaube ich sehr gut geschafft mit den Travelsoft und Orchester als Partner zusammen. Ja. Wenn du so, so einen Vertrag gestaltest. Ich stelle mir das durchaus komplex vor. Mit, also
1: gut, ihr habt in näher partners dabei, die äh, das sicher sehr, sehr gut begleiten konnten. Aber natürlich hast du dann Unternehmen in Frankreich sitzen. Die Korrespondenz ist dann Englisch wahrscheinlich. Es gibt Übersetzungsthema. Na, Schwanensee ist nicht gleich Ententeich. Und trotzdem sind beides Geflügel und Gewässer. Also das sind also so, so Sachen, wo man sicher ein bisschen drauf achten muss. Konntet ihr euch darauf vorbereiten? Oder war das tatsächlich Sprung ins kalte Wasser?
0: Also ähm, zumindest für mich kann ich sagen, das war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Ne? Ähm, natürlich, ähm, wir haben beide mehrsprachige äh, Backgrounds, also wir wissen schon, mit den verschiedenen Sprachen umzugehen, aber Du musst immer die Schwierigkeit auch zwischen den Zeilen lesen. Ne? Also, ähm, die Unterschiede in den Sprachen, aber auch in den Ausdrucksweisen sind natürlich schon gegeben. Wir müssen bedenken, äh, auch für beide äh, ist Englisch nicht die Muttersprache. Ja? Äh, Französisch, äh, Englisch ist auch nochmal ein bisschen anders und. Äh, was ich bei unseren Anwälten gesehen habe, das war auch Deutsch-Englisch, also ein Satz da über gefühlt 20 Zeilen ging, würde ich sagen, kann man machen, muss man aber nicht, ja, also mal mit den rechtlichen Bedenken mal außen vor, aber ist schon eine Herausforderung, aber ähm, ja, aber was uns wichtig war, auch das äh, hier vielleicht mal zu sagen, und das, das gehört Teil, es ist Teil eines guten Deals, ne, dass beide fair agiert haben und sich auch äh, gut in die Augen geguckt haben und das hat auch äh, mir die Sicherheit auch zu ge gegeben, dass, äh, dass wir das schaffen ne? und äh, wahrscheinlich war ich in dem ganzen Gespräch auch mal der Nüchternste, aber mir war das klar, dass das klappt.
1: <lacht> okay, Und der emotionale Salim, der hat sich dann ein bisschen zurückgehalten oder hast du dann äh, nachts äh, nicht mehr schlafen können und Jens hat dich angerufen und hat gesagt, oh, komm schlaf durch, wird schon klappen.
2: Ich hatte einfach einfaches Mittel, ich habe mein Handy ausgeschaltet, weil wenn ich es angelassen habe, hat mich irgendjemand angerufen und dann war man wieder in Diskussionen verwickelt und dann habe ich einfach das Handy ausgeschaltet und das war meine Taktik.
1: Ist ja auch nicht die schlechteste Taktik. Wie geht's jetzt weiter? Ihr werdet jetzt vielleicht erstmal eine kleine Auszeit oder ein bisschen, bisschen durchschnaufen oder geht's gleich voll weiter?
2: Nee, voll weiter kannst du nicht, nicht, nicht bringen. Ne? Das ist also sechs Monate sehr, sehr intensiv, und jetzt auch sehr emotional natürlich und äh, einfach mal jetzt für mich fünf Tage in den Wald einfach mal laufen und runterkommen und das Ganze neu sortieren im Kopf und äh, dann mit frischer Kraft dann halt
0: wiedergehen, äh, wiederkommen. Ja, wir haben uns das aufgeteilt. Ne? Also äh, Salam macht jetzt eine Woche äh, kurze Entspannung, etwas sein wahrscheinlich so Anfang äh, Juli, also in zwei, drei Wochen nochmal äh, kurze Auszeit nehmen. Aber wir sind schon, wie soll ich sagen, emotional und geistig schon wieder voll dabei, möchten weitermachen und äh, ja, äh, war schon immer die 23 Jahre, die, der Weg ist das Ziel ne? und möchten einfach dann äh, noch das eine oder andere erreichen, also nur paar Ideen, paar Challenges, die wir gerne noch machen möchten.
1: Werden die Franzosen dann auch hier in Berlin in der 18. Etage mit sein und ab und zu mal drüber schauen und sich den Mitarbeitern vorstellen? Gibt es dann, also haben wir dann so die neue Deutsch-Französische, es gibt eine langjährige Deutsch-Französische Freundschaft, aber also auf politischer Ebene und sicher auf vielen privaten Ebenen auch und so, aber wird es das hier tatsächlich geben und wie wird sich, habt ihr eine Idee, wie sich
2: die Kultur, ob sich da was verändern wird oder? Sehr gute Frage, also es ist wirklich in der Tat so gedacht, dass es beide Unternehmen eigenständig weiter so geführt werden und man keine Änderungen macht. Ich glaube, wir sind auch sehr erfahren und Christian Sabar ist auch sehr erfahren und wir wissen aus Vergangenheit, wenn Unternehmen sich zusammenschließen, dann das mächtig in die Hose auch gehen kann. Und das Risiko möchte keiner eingehen und wir möchten uns auch nicht selbst beschäftigen. Dass wir mal eine Sommerparty hier machen. Da bist du herzlich eingeladen natürlich, mit den Franzosen dann zusammen, dass die Mitarbeiter auch die Franzosen mal sehen, sicherlich natürlich. Aber es ist nicht geplant, jetzt Mitarbeiter zu mischen oder als Geschäftsführer zusätzlich reinzubringen oder sonst was. Vielleicht fern in der fernen Zukunft, wenn es Sinn macht, natürlich. Aber in den nächsten Jahren muss es halt autark so weiterlaufen, wie es ist, um den maximalen Erfolg zu bekommen. Und dann die Synergien äh, zu identifizieren und die dann auszuschlachten. Und dann auch nur für unsere Kunden. Das heißt, wenn unsere Kunden davon was haben aus dieser Synergie, dann machen wir das. Wenn nicht, dann nicht. Jens,
1: wir haben ja technisch auch immer mal äh, Berührungspunkte und um miteinander zu tun, weil wir diverse Applikationen vernetzt haben, verknüpft haben und äh, Schnittstellen haben und so weiter. Könntest du jetzt schon sagen, da gibt es tatsächlich für die, also ich spreche jetzt erstmal für die Kunden in Deutschland, also direkten messbaren Zuwachs an Datenqualität, an neuem Content oder ähnliche Sachen, wo ihr sagt, okay, da ergibt sich direkt was?
0: Technologisch ähm, kann ich es einfach noch nicht einschätzen, weil ich äh, ja die Kollegen ja gerade frisch kennengelernt habe, äh, aber wir haben da coole Ansprechpartner, also da wird sicherlich eine ganze Menge gehen, also was wir sehen, dass man äh, im Bereich der Daten durchaus das eine oder andere machen kann, aber da will ich nicht zu sehr eingehen, also wir haben da coole Ansätze und da geht es natürlich zuerst um die Quickwins. Ne? Äh, welches Thema will ich jetzt auch nicht so nochmal ausformulieren, aber äh, da gibt es zwei, drei Quickwins. Äh, ja, da gibt es natürlich noch Connected Destination, da geht auf jeden Fall auch was auf dem französischen Markt, also das ist auf jeden Fall interessant, aber ja, das wird man, sagen wir mal salopp demnächst sehen. Okay, da
1: sind wir schon mal gespannt auf die äh, technischen äh, Veränderungen und Oberflächen und so weiter. Salem, ich äh, kann mich erinnern, dass der äh, Ralf Usbeck auf dem VR innovationstagen auch davon gesprochen hat, dass Trafix ebenfalls im Chain for Travel Projekt mit drin ist. Das hat sich da auch nicht geändert und was sind da die äh, Visionen, die ihr habt und Ziele, die ihr verfolgt?
2: Ja, ist eine großartige Geschichte. Natürlich, äh, wir sind große Fans von Blockchain, äh, sind auch sehr, äh, haben auch eine Expertise da drin und begrüßen wir sehr ja, dass es jetzt äh, vom Ralf Fussberg, äh, diese Infrastruktur gestellt wird für die Touristikbranche und die ist auch äh, notwendig. Und äh, wir werden da schon mitmachen und das auch unterstützen. Ähm, bloß halt auch zur so richtigen Zeit. Das heißt, äh, wir müssen halt gucken, dass wir Kunden dafür identifizieren, einen guten Use Case dafür haben und dann man sowas halt äh, in Ruhe, gekonnt äh, und mit äh, einem guten Spirit dann halt aufsetzt. Ne? Und die Basisarbeit ist jetzt schon da, die Ralf macht, das ist super. Und das unterstützen wir natürlich. Also das ist auch das Tolle daran, dass äh, Blockchain zwei Rivalen äh, als Freunde macht. <lacht> da auch, wir haben ein sehr gutes verhältnis mit dem Ralf auch zusammen seit vielen Monaten, seit der Pandemie eigentlich. Wir haben ja auch Schnittstellen ausgetauscht, das heißt, äh, Peakwork nutzt auch von uns Daten und wir, wir arbeiten sehr gut zusammen und und äh, so soll es auch mit Blockchain sein. Und das ist auch, Blockchain ist offen, ist frei, ist für alle. Ähm, das Blockchain lebt nur von Trust und wenn viele Leute mitmachen. Ja? Wenn wir nicht mitmachen, wenn andere nicht mitmachen, dann ist Blockchain tot. Ähm, wenn Ralf das nicht macht, ist Blockchain tot. Und keiner braucht das alleine machen, sondern das kann man nur zusammen machen in einer Gemeinschaft, in einem Netzwerk und mit viel Trust. Und äh, das ist wichtig. ja. Du hast es ja richtig gesagt. Ich, denkst, du siehst es sicher auch
1: so. Wenn wir einen guten Use Case haben in der Touristik, wo Blockchain irgendwo mal sichtbar wird und wo man sagt, ja, das ist jetzt mal ein Business Case, der funktioniert, ähm, dann, dürfte das der, sagen wir mal, dann dürfte das eine Katalys Katalysatorwirkung haben. Ähm, momentan ist das ja immer noch ein bisschen abstrakt, oder?
0: Ja, sich auch so. Ähm, aber wenn man es genau übereinander legt, kann man sich da schon einige Modelle vorstellen und genau das ist das, was ja auch Ralf vorschwebt, ob das jetzt äh, Verfügbarkeiten sind oder, oder ähm, ja sogar non-bookable Content, also Sachen, die einfach allgegenwärtig sind, ähm, die, die dann tatsächlich auch einen Mehrwert darstellen und genau darum geht es. Also ähm, die Crypto Chain ist ja nichts, was irgendwie für sich alleine steht, sondern einfach äh, einen Mehrwert dann darstellt, wann etwas anderes, was es vorher in der Form nicht gab, äh, jetzt möglich ist. Und äh, das ist eben diese Zusammenarbeit. Und vielleicht ist das auch ein Thema, was uns auch näher alle zusammenbringt.
1: Sicher nicht nur mit den Franzosen auch äh, hier in der, in der Branche. In Deutschland oder im, im Dachraum selbstverständlich, aber gehen wir nochmal zurück zu dem, zu dem Merch. Oder wie würdet ihr das eigentlich bezeichnen? Ist es ein Merch, ist es ein Verkauf, ist es ein Exit, ist es ein Entry? Wie, 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 wie sagst du dir das selbst?
2: Auch eine sehr gute Frage. Ich habe ja in äh, meinem LinkedIn-Profil seine das heißt, Owner-Traffics oder sei das heißt, heute Morgen noch. Und seit gestern versuche ich das zu ändern. Und äh, erstmal war es schwieriger, als auf notats zu unterschreiben <lacht> bei LinkedIn und Sing über das Owner rauszunehmen. Aber ich weiß nicht, was ich reinschreiben soll. Also Ex-Owner oder Ex-Founder oder Founder oder Shareholder. <lacht> genau, richtig, ja. Nein, das ist eine großartige, äh, zunächst ist es mal eine großartige Übernahme äh, der Traffics-Anteile durch äh, Travelsoft. Das ist großartig. Ähm, das ist halt eine Übernahme von Traffics in erster Linie. Und in zweiter Linie ist es, dass wir die Shares in, in Travelsoft haben und, ähm damit äh, auch sehr motiviert sind, ähm, weiter Gas zu geben und weiter hier an Bord zu bleiben und auch mit Orchester zusammen das zu starten.
1: Äh, Jens, wenn du jetzt, äh, gehen wir nochmal noch mal ein paar Schritte zurück einfach sowas zu den, also die Fuckups waren nicht mehr mal gab es ja auch, ich meine in jedem, also gibt es ja ständig, ne, dass immer irgendwas abstürzt und man denkt, jetzt geht es nicht weiter, aber nehmen wir das jetzt mal so unternehmensseitig du als Mitgründer, also ich darf sagen, von mir persönlich kenne ich das auch, es gab durchaus Situationen, wo man denkt, der, Jetzt geht es, glaube ich, nicht mehr weiter. Kennt ihr sowas auch? Also, wo er sagt, also nicht nur der Serverschrank,
0: der durch die Decke bricht, sondern tatsächlich, wo man einfach sagt, oh, jetzt ist, glaube ich, ganz schlimm. Ich weiß nicht, also sind weder Salem noch ich die Typen dafür, zu sagen, jetzt geht's nicht weiter. Also, ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Traffics-Mentalität: dieses, äh, das, es gibt keinen Schluss oder es gibt immer eine Lösung, wir müssen sie bloß. Äh, in einer akzeptablen Zeit finden. Das ist äh, das Berühmte. Ne?
2: Äh. Nicht so bescheiden, Jens. Also Jens ist der begnadeste Entwickler, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ohne ihn wäre OTDS nichts. Er hat so viel Input reingebracht in OTDS. Äh, damit hat auch Bevotec und TravelTainment ihre äh, Vorteile halt auch genossen. Und äh, es gab nie einen Punkt, wo Jens gesagt hat, es geht nicht. Ne? Also es wurde immer megamäßig als Lösung umgesetzt. Ähm, mal schneller, mal langsamer aber die Lösung war immer da und äh, die Kunden haben es äh, so auch genossen und genießen es immer noch und das ist äh, einfach großartig. Also Jens ist der im traveltech tech bereich der, der Größte. Der Größte. Das ist schon cool, wenn
1: zwei Gründer nach 23 Jahren und frisch aus, ausgestiegen oder das Unternehmen verkauft sich so gegenseitig liebhaben und, und, und sich anstrahlen. Man mag schon dieser Zauber, der dieser ganzen Geschichte hier innewohnt Ich glaube, das ist so ein besonderes Moment natürlich. Ne? Also jetzt, wo man sich jetzt, also wir treffen uns jetzt wirklich, heute ist Freitag, am, am Dienstagabend war der Notartermin, also extrem frisch noch irgendwie und es war mir auch wichtig, die Emotionen noch ein bisschen mit abzuholen bei euch, um zu sehen, äh, wie, wie geht es, äh, zwei Jungs jetzt, die, man, die ich ja auch so lange kenne und die man so lange macht, wenn er jetzt so die 23 Jahre zurückschaut, was wären die Geschichten, die ihr sofort wieder machen würdet und sofort, also außer Traffics
2: was eh klar, aber ähm, so, so kleinere Aktionen und, und besondere? Ja, erstmal nochmal kurz eine Frage zurück. Also Mit Jens seit 23 Jahren, wir haben uns auch nie gestritten ne? und das ist auch großartig äh, an der Persönlichkeit von Jens, dass also, wir auch immer ergänzt haben und wirklich nie gestritten haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Fall. Ach Gott, was würden wir noch mal machen? Die äh, Mitarbeiter-Events, die waren so toll. Ne? Die Mitarbeiter-Events und die ersten Zeiten, wo man im Büro, glaube ich, noch oder damals haben alle geraucht. Ne? Beim, Im Restaurant konnte man doch rauchen, im Flugzeug konnte man rauchen. <lacht> da hat man doch im Büro geraucht. Ne? Da sind Mitarbeiter ins Büro gekommen und haben auch geraucht. Da kann auch Markus Hartweg eine Story erzählen oder wir waren bei Bucherreisen bei Io Ioannis und äh, der Geschäftsführer Bucherreise hat auch geraucht im Büro. <lacht> das sind natürlich auch so Momente. Äh, nein, viele. Viele mitarbeiter events die wir hatten und auch kunden die wir hier hatten, das waren für mich so die größten Momente, auch die Mitarbeiter glücklich zu sehen und äh, mit denen was zu schaffen und mit denen zu feiern und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Okay, dann äh, sind es die Partys vor allen Dingen
1: und auf der anderen Seite gab es aber auch ein paar große große Erfindungen, die, die ihr gebracht habt. Ne? Also nehmen wir mal jetzt den, den, den Brain, den, den Techniker, was du sagst, okay, das waren jetzt so die, die Highlights, die wir tatsächlich auf den Markt gebracht haben, neben dem Heli-View, was natürlich seinerzeit voraus war und damals auch die Kanzlerin begeistert hat, wenn ich mich recht erinnere. Aber ähm, auf technischer Ebene, neben dem OTTS, was schon genannt wurde, Jens, was würdest du sagen, was waren noch so Sachen, wo ihr sagt, ja, da haben wir tatsächlich die Branche
2: bewegt? Ja, da sind wir auch immer sehr äh, bescheiden. Da sind wir auch sehr bescheiden. Ähm, weil äh, diese ganze dynamische Paketierung zum Beispiel, ne? Die ist auf unsere Mist gewachsen, der erste Kunde war, ähm, wie heißt er jetzt nochmal? Holiday Jack, äh, Travel Jack, genau. Travel Jack, ja. Äh, Travel Jack, genau, ja. Traveljack und Datamix man halt da auch danach und viele, viele dieser Innovationen äh, sind aus diesem Hause entstanden. Die allererste Hotelbuchung weltweit in, im Netz kam von uns, äh, wurde abgesetzt. Da gab es kein Booking.com, da gab es kein, kein, äh, kein Google ne? und äh, in Expedia haben wir die Click-and-Mix-Variante äh, auch ähm, mit erfunden, tatsächlich. Und die ersten Buchungen liefen da drauf und das wird äh, total unterschätzt, weil wir das auch nie so richtig rauskommuniziert haben. Aber eigentlich sitzen sind wir die weltweit die Erfinder
0: der Online-Reisebuchung. Wenn man da so ein bisschen in die Vergangenheit reist, da fallen mir auch ein, zwei Sachen ein. Also Autoreisen gab es vorher nicht. Ne? Also wir hatten Autoreisen äh, uns auch ausgedacht, äh, dann, äh, was wir auch gerne auch mal vergessen, sind so eine Sachen wie Reisesuche. Also wir haben sozusagen äh, auf dem iPhone und später auf dem iPad haben wir äh, diese drehende Weltkugel gehabt. Also da gab es schon paar coole Innovationen, wo die Leute immer gefragt haben, wie habt ihr denn das gemacht? So, naja, geht was relativ einfach. Georeferenzdaten und los geht's. Ne? Das
1: ist auch das, so wie ich Salim immer kennengelernt habe. Ne? Du erzählst ihm auf irgendeiner Busfahrt irgendeine Idee und denkst so, oh, mal sehen, was er dazu sagt. Und dann kommt der Bus an und dann hat er die Anwendung schon fast fertig aufgemacht. Und jetzt hat es schnell programmiert tatsächlich. Manche also Reisesuche weiß ich noch sehr genau, wie wir darüber gesprochen haben, als wir uns das iPhone angeschaut haben. Das macht es natürlich aus, aber hat das tatsächlich, also haben diese Sachen auch auch, also... Einen, einen Wert in, 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 dem, in dem Ausstieg oder in, in dem Verkauf mitgehabt? Also floss
2: das mit in die Bewertung ein? Nein, gar nicht so. Das waren ja Innovationen, die wir so als Vorreiter hingelegt haben und an Pilotkunden hatten und an Awards gewonnen haben. Also was Traffics auszeichnet, ist diese Beständigkeit. Ne? Lange Bestandskunden mit einem wiederkehrenden Umsatz und die Anbindung, die wir im Prinzip haben, überall hin an die Airlines, an die Veranstaltersysteme, an die Hotels, und mit der hohen Qualität ne, und mit der tiefen Vernetzung der Funktionalitäten. Das haben so Leute gar nicht so auf dem Schirm. Also das ist ähm die Man kann das natürlich auch nur oberflächlich bewerten, wenn man nicht mit drin drinsteckt. Ne? Aber am Ende des Tages sind wir das Rückgrat äh, der touristischen Reisewirtschaft. Ja? Also wir haben nicht zwischen uns Amadeus oder Sabre, also niemand. Wir sind direkt angeschlossen an die ganzen Systeme und die, ähm, am Ende des Tages die Qualität der Anschlüsse, die Geschwindigkeit äh, und die Buchungs- und Reservierungsfunktionalität auf das Kerngeschäft kommt es darauf an und äh, das haben wir
0: sehr, sehr gut gemeistert in den letzten Jahren. Was auch wichtig ist und das vergisst man gerne als Unternehmer, aber das, das vergessen wir eben nie. Äh, Salem ist auch das Team. Ne? Also ich glaube, Orchestra war auch wichtig, dass wir ein cooles Team an Leuten haben, auf die wir uns verlassen können. Ne? Die mit uns, das ist genauso, die verrückten Chefsfeste, haben die sich schon wieder tolles ausgedacht, die uns auch hinter uns stehen und äh, uns auch unterstützen. Ne? Also äh, Salam hat gesagt, ich habe viele Ideen, ja, aber die muss auch jemand umsetzen und das bin ich nicht selber. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Tipp an äh, die, die Gründer, die da draußen sind. Äh, versucht nicht alles selber zu machen, versucht jemanden zu finden, der gut ist äh, und Gebt diese Ideen und auch diese Verantwortung zum Teil ab und gibt den anderen auch eine Chance, das zu realisieren. Das ist mir nochmal wichtig, hier zu sagen, weil das macht uns ja auch wiederum aus, weil Traffics ist das, was wir draus gemacht haben und diesen Spirit, den wir auch, auch weitergeben an die Leute. Ne? Und äh, so haben wir eben einen Misch, also einen Mix von, von alten und neuen Mitarbeitern gefunden und es gibt eben äh, Meetings, die da wird mittendrin Deutsch gesprochen und dann antwortet jemand auf Englisch und die nächste Antwort ist wieder auf Deutsch und dann sagst du, was? Und das geht, ne? Und genauso arbeiten wir auch mit Leuten, die nicht nur in Deutschland sitzen und den einen oder anderen haben wir nie in echt gesehen, bloß in einer Videokonferenz, aber es geht und das macht es natürlich auch aus. Also, dass die Technologie auch flexibel genug ist, äh, ja, Leute, ich jetzt nicht sagen auf dem Mond, aber zumindest in anderen Ländern zu beschäftigen und wir können eben äh, mit einer äh, modernen Technologie und auch schneller äh, Time-to-Market zu realisieren. Das ist auch wichtig zu wissen.
1: Also Ich bin mir ziemlich sicher, wenn es irgendwann, und das wird ja nicht sehr lange dauern, äh, in naher Zukunft möglich ist, dass man äh, Remote-Offices auf dem Mond hat, dann habt ihr eins, da seid ihr sicher mit dabei. da bin mir ganz sicher, dass das passiert. Okay, äh, äh, dieses Thema des Team Spirit und der der Kultur, die was ihr hier habt, und was ich, da bin ich fest von überzeugt, dass es ein sehr wesentlicher Erfolgsfaktor ist, das sehen wir auch bei uns in der Company, und das ist halt äh, gerade jetzt an die, äh, jetzt wenn wir mal die Startup-Szene anschauen, die in den letzten Jahren gewachsen ist und sich etabliert hat. Äh, wie wichtig, Salim, meinst du, ist es, dass ihr eben? keine 30 VCs da drin hatte, die da irgendwie viel mit im Beirat saßen und welchen Erfolgsfaktor
2: macht das aus? Auch eine oh, sehr, sehr, sehr gute Frage. Also, ja, diese Frage haben wir es auch schon sehr, sehr oft gestellt. Es ist komplett zwei, zwei verschiedene Sachen. Ne? Also mit, sagen wir es hat Vor- und Nachteile. Ne? Der Vorteil ist natürlich, wir können unsere Gedanken, Visionen einfach äh, umsetzen und äh, wir müssen, ha, tragen das Risiko natürlich auch selbst und können dann entsprechend auch mehr Risiko eingehen und sind freier entsprechend dadurch. Ja? Wenn du VCs natürlich hast, dann ähm, kannst du den Vorteil haben, dass du mehr Geld hast, schneller wächst, äh, schneller investieren musst. Aber du hast, glaube ich, auf, in einer viel kürzeren Zeit immens viel höheren Druck natürlich. Weil es sehr schnell rentabel werden muss und sehr schnell verkauft werden muss. Und ähm, uns ging es auch nie ums Geld. Wir wollten einfach ähm, arbeiten, Spaß haben an der Arbeit. Und Jens hat es auch gesagt, das unterschreibe ich, für uns war jede Sekunde nicht Arbeit, sondern Hobby. Für uns war jede Sekunde Hobby und Spaß. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man das jetzt Kapitel abschließt, zu sagen, man hat es nie bereut und es hat immer Spaß gemacht und jede Sekunde hat Spaß gemacht. Und ich glaube, diesen Spaß hast du nicht, wenn du vier WCs drin hast.
1: Und die jeden Morgen um sieben anrufen und fragen, <lacht> ob du schon im Büro bist oder etwa nicht oder so. Wenn ihr jetzt sagt, okay, es ist jetzt ein Kapitel zu Ende. Gut, es, gibt, es geht natürlich weiter, es geht, weil ihr seid weiter mit an Bord und trotzdem, es ist ja eine sehr emotionale äh, Sache, die man dann irgendwie schließt. Keine Tür ab, aber du gehst ja in einen neuen Raum irgendwo. Und da sind ja auch andere Leute plötzlich mit drin. Es sieht anders aus und so weiter. Äh, gab es, gab es irgendwie ein Loch oder irgendwie einen Moment, wo du sagst, ups, jetzt ist da aber
0: doch schon ganz schön viel Tränenflüssigkeit, die sich angesammelt hat? Nein, überhaupt nicht. Also, ähm, nochmal, die Gespräche waren immer fair und äh, ja. Äh, Emotionen sind auch immer da, aber letzten Endes, äh, wir hatten auch ein Ziel vor Augen und äh, wir wollten diesen Deal und wir wollen hier weitermachen und wir wollen eigentlich dabei bleiben. Also daher, also solange wie es möglich ist. Ne?
2: Okay, das war Mr. Spock.
0: Der emotionslose <lacht> Also ich habe erstmal
2: richtig geweint. Ich habe richtig, richtig geweint, äh, ich glaube, vor Notartermin Notartermin zu Hause, morgens, als ich aufgewacht bin. Und äh, ich weiß, es war auch ganz, ganz gut, weil sonst hätte ich beim Notar geweint. Ähm, und das war aber so eine Wein nicht aus Trauer oder so, sondern es war eine Mischung aus Freude, Ehrfurcht. Alles, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, ne? aber es war es war schon, bei mir ist viel Wasser geflossen.
0: <lacht> ich ich glaube, gebe auch ehrlich zu, äh, ich brauche wahrscheinlich noch eine Weile. <lacht> äh, wenn du mir die Frage wahrscheinlich in, in ein oder zwei Wochen stellst, kann das nochmal ein anderes Bild sein, aber... Äh, ich glaube, ich wird's, mir wird es langsam bewusst. Ne? Äh, ja, meine 23 Jahre und jetzt irgendwie, das braucht ein bisschen. Ne?
1: Klar, aber du hast es, also wie ich finde, super schön formuliert. Du hast gesagt, wir wollten den Deal, wir wollten weitermachen und wir wollten dabei bleiben. Also, ich meine, das ist ja eine Geschichte, die jetzt nicht so komplett nach Exit klingt. Das ist ja fast ein Schlusswort. Ne? Also ich finde einfach dafür würde ich euch sehr gerne sehr viel Erfolg wünschen und vielleicht, also mir ist gerade so die Idee gekommen, weil wir jetzt doch so viele schöne Anekdoten gehört haben, vielleicht machen wir nochmal eine, eine Podcast-Folge einfach mit den äh, coolen Hacks aus der, aus der, aus der Traffics-Welt oder, oder so Auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch euch beiden und ähm, Dankeschön,
2: dass ich hier sein durfte, mit euch sprechen durfte. Ja, vielen Dank äh, Roman, das ist auch Respekt an dich. Du machst auch sehr jahrelang in diesem Bereich mit den vielen Kunden und wir hören da auch nur Positives,
0: also tolles Produkt und danke dir. Auch danke von mir und ja, wir sehen dich gerne mal wieder und die Stories können wir gerne fortsetzen. Und herzlichen Dank, das war jetzt sozusagen
1: der ganz frische Eindruck von zwei Leuten, die einen Deal haben, weitermachen und dabei bleiben werden. Jens Muskewitz und Salim Sei von Traffics und jetzt Shareholder bei Orchestra, wenn ich mich so, oder, oder Travelsoft auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und das ist der
2: Travelholics-Podcast. Bis zum Schluss gehört, großartig, ja, danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
1: Das war also der Talk mit den Geschäftsführern von Travelfix Salim Say und Jens Muskewitz, zum Exit in den Sommer. Und weil wir die berlin Paris Connection herstellen wollten, gibt es jetzt noch einen kleinen Bonus-Track zum Ausklang. Danke fürs Zuhören, das ist der Trimorlex-Podcast und bis bald.